0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir merken, der Sommer ist da und auch wir als Kirche haben so ein bisschen eine Sommerpause eigentlich. Also beginnend mit diesem Wochenende, den ganzen August durch, wird einfach ein bisschen weniger bei uns als Kirche los sein. Wir haben ein bisschen weniger Veranstaltungen weil wir merken, es ist auch mal gut für so eine gewisse Zeit einfach runterzufahren. Aber wie ihr schon gehört habt, eine Sache haben wir uns gedacht, die ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, so ein Sommer in Rom. Das klingt schön, ein Sommer in Rom, das nehmen wir mit, trotz Sommerpause. Und wir starten heute gemeinsam in den Römerbrief rein. Ich weiß nicht, ob du den Römerbrief schon mal gelesen hast. Das ist ein Brief im Neuen Testament, 16 Kapitel. Und wir versuchen in den nächsten fünf Wochen so einen... Streifzug durch den Römerbrief anzugehen. Und wenn du den Brief schon mal gelesen hast, dann weißt du, das wird uns eigentlich nicht komplett gelingen. Der Brief ist ziemlich lang. In dem Brief steckt ziemlich viel drin. Wir werden auf keinen Fall alles durchgehen können. Aber wir werden uns so ein paar von den Schlüsselstellen, von den entscheidenden Stellen rausgreifen und uns die in den nächsten fünf Wochen anschauen und daraus lernen. Warum? Weil der Römerbrief ganz schön spannend ist. Es ist wahrscheinlich einer der ausführlichsten und der zentralsten Briefe im Neuen Testament. Ein Theologe hat mal gesagt, dass das die Kathedrale des christlichen Glaubens ist. Und ein alter Kirchenlehrer, Chrysostomos, der hat den Römerbrief so gut gefunden, dass er gesagt hat, hey, ich lasse mir den Römerbrief jede Woche einmal vorlesen. Wenn jemand die Möglichkeit hat, dass jemand einem den Brief immer vorliest, dann würde ich das auch machen. Ähm, er hat es gemacht, weil er ihn so wichtig fand. Und damit setzen wir uns die nächsten Wochen auseinander. Ähm, wir wollen tief eintauchen und gleichzeitig irgendwo die Brücke in unser Leben, in unseren Alltag schlagen und herausfinden, was wir heute Morgen und die nächsten Wochen daraus lernen können. Und wer logisch denken kann, weiß, wir starten heute mit Römer 1 rein. Okay, wir fangen mal ganz vorne an, das ist wichtig. Ähm, und... Ich lese uns mal zwei Verse vor, das sind mit die, mit die bekanntesten Verse aus dem Römerbrief wahrscheinlich. Und ich lese mal aus Römer 1, Verse 16 und 17. Da schreibt ein Mann namens Paulus, Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn... Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm, also Gott, vertraut. Darum heißt es auch in der Schrift im Alten Testament, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Starke Verse. Hier wird von einer Botschaft, von einem Evangelium gesprochen. Von der guten Nachricht von Jesus. Paulus sagt, er schämt sich dafür nicht. Und er sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und bei den ersten, in den ersten 16 Versen merken wir eigentlich schon, worum es in diesem Römerbrief gehen wird. Es geht um das Evangelium. Was ist das? Was steckt dahinter? Das werden wir gleich herausfinden. Ähm, heute die Predigt heißt, eine Kraft, die rettet. Und bevor wir uns diese Verse näher anschauen, müssen wir noch nochmal ein, ein paar Schritte zurückgehen. Wir haben gehört, ein Sommer in Rom, wir freuen uns alle auf Urlaub. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zufällig nach Rom gehst. Mal eine kurze Frage, wenn du den Urlaub planst, bist du jemand, oder wenn jemand hier ist, der gerne da vorne einen Reiseführer in die Hand nimmt und mal schaut, so was kann man machen im Urlaub, dann hebt mal kurz deine Hand. Okay, ein paar wenige. Ich mache das auch nicht, das macht Resi bei uns immer, und ich lasse mich immer voll und ganz überraschen von allem, was wir tun. Und am Ende ist es immer schön. Aber wenn wir heute in den Römerbrief reinstarten, dann machen wir das am Anfang auch so, dass wir erstmal letztendlich schauen, hey, was, was ist das Ganze eigentlich? Wir bereiten uns auf diese Reise vor, bevor wir in diese Verse richtig eintauchen. In der Theologie ähm, heißt das letztendlich, das sind die Einleitungsfragen. Fragen, die in einen Brief oder in einen Text einleiten. Klingt... Kompliziert, am Ende sind es alle W-Fragen. Wir fragen uns, wer, was, wie, wo, wo, warum, weshalb, wo, wann, keine Ahnung. Wir wollen einfach mal alle Fragen beantworten, die den Römerbrief betreffen, damit wir besser verstehen, was hier eigentlich passiert. Und das eine habe ich eigentlich schon gesagt, das ist ein Brief, das ist schon mal wichtig. Und ein Mann namens Paulus schreibt diesen Brief an Römer, deswegen Römerbrief. Ähm, was wir auch gemerkt haben, es ist ein Brief, es ist ein ganz typischer Brief, wie er im ersten Jahrhundert nach Christus üblich war. Ähm, mit einem Briefanfang, mit einem Briefende und ein ganz großer Hauptteil dazwischen. Interessant beim Römerbrief, wenn du den Text durchliest, das ist übrigens eine Einladung und eine Ermutigung für dich. Wir werden zwar fünf Predigten zu dem Thema hören, aber werden nicht alles, alles ergreifen können. Deswegen die Ermutigung, morgen ist der 1. August, fang doch morgen an den Römerbrief zu lesen und setzt dir das Ziel, im August den Römerbrief einmal durchzulesen. Das ist gut machbar, 16 Kapitel in einem Monat und es hilft enorm, wenn du es selber mitliest und selber daraus lernst. Es ist nämlich ein Brief und das Besondere dabei ist, dass er sehr allgemein oder grundsätzlich gehalten ist. Also ganz oft, wenn Paulus einen Brief schreibt, zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth, dann geht er auf viele Fragen ein, die die Gemeinde hat. Und er beantwortet diese Fragen, er geht auf die Situation der Gemeinde ein und will ihnen dort weiterhelfen. Im Römerbrief musst du 13 Kapitel lang warten, bis er ganz konkret auf eine Situation bei den Römern eingeht. Und die ersten über 10 Kapitel sind sehr allgemein, sehr grundsätzlich. Das ist außergewöhnlich. Und die Folge ist, dass wir zum Beispiel heute den Brief lesen können und ganz viel ganz direkt für uns auch übertragen können. Weil, weil wir nicht erst überlegen müssen, okay, was hat die Situation von Rom jetzt für uns heute zu bedeuten, sondern wir können es lesen und wir können es auf uns übertragen. Paulus schreibt diesen Brief, über den hören wir später noch mehr. An wen? An die Römer. Römer ist noch ein relativ breiter Begriff. Er selber schreibt in Vers 7, dieser Brief geht an alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Also am Ende geht es eigentlich an alle Christen, an die Gemeinde, die es dort in Rom vor Ort gibt. Und interessant, Paulus kennt die Gemeinde noch gar nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn du einen Brief aus dem Neuen Testament nimmst, dass Paulus die Gemeinde tatsächlich auch gegründet hat und alles dort kennt. Beim Römerbrief ist es nicht so. Er kennt die Menschen dort nicht und er war selber noch nie in Rom. Aber in seinem Brief können wir ganz schnell ähm, lesen, er kennt, er hat von der Gemeinde schon gehört und er möchte unbedingt mal nach Rom. Er hat sich auch gesagt, hey, so ein Sommer in Rom, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich will da auch mal einen Abstecher machen. Er sagt in Vers 11, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Auf eine Pizza bei euch zu sein, das ist mein wish. Was war das für Christen? Was war das für eine Gemeinde? Man weiß nicht ganz so viel, aber man kann erfahren, wie diese Gemeinde eigentlich entstanden ist. Es gab nicht schon immer in Rom Christen. Am Anfang waren da ganz viele Juden. Und für Juden war es normal, dass man am Pfingstfest nach Jerusalem gewandert ist oder gereist ist. Und in Jerusalem waren sie dann dort zu einem Pfingstfest, auch römische Juden, und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir da von dem Petrus und von den anderen Aposteln, die plötzlich anfangen, Jesus zu predigen. Und der Heilige Geist kommt und erfüllt die Menschen und äh, der Glaube an Jesus beginnt eigentlich so zu wachsen und zu entstehen. Ähm, und da waren auch Juden aus Rom dabei. Und als die dort beim Pfingstfest sind, hören sie diese Botschaft von Jesus und sie fangen an, an Jesus zu glauben. Und als diese römischen Juden zurück in ihre Heimat kommen, zurück nach Rom, das Normalste, was sie tun, ist, sie fangen an, von diesem Jesus zu erzählen. Sie verkünden das, was sie in Jerusalem gehört haben. Sie verkünden das, was ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Und zack, die Gemeinde in Rom beginnt zu entstehen. Interessant, das waren Juden, die anfangen, an Jesus zu glauben. Die Bibel bezeichnet diese Menschen als Juden-Christen. Also es sind Christen, die früher mal Juden waren. Und die Gemeinde wächst in Rom so vor sich hin. Weitere Juden bekehren sich, aber es kommen auch neue Menschen dazu, die noch gar nichts mit Glauben, mit Judentum zu tun hatten. Die Bibel nennt diese Menschen oft Heiden. Für uns heute ein Begriff, den wir nicht mehr so kennen. Das sind Menschen, die, die nicht an Gott glauben, die das Judentum auch nicht gekannt haben. Und auch diese Menschen, die Bibel nennt sie Heiden, Christen sind Christen, waren vorher Heiden, auch diese kommen in die Gemeinde und fangen an, an Jesus zu glauben. Und so wächst die Gemeinde schön vor sich hin. Interessant ist, die Gemeinde hat sich selten in so einem Rahmen wie wir getroffen, sondern haben sich ganz stark in Hausgemeinden, also in kleineren Gruppen, in Kleingruppen getroffen. Und diese Gemeinde wächst so vor sich hin. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde. Und es gibt einige Spannungen dort. Das hat Paulus schon mitgekriegt. Es ist nicht alles einfach. Warum? Warum? weil dieser Mix aus Judenchristen und Heidenchristen viel Potenzial für Konflikte hatte. Warum? Die Judenchristen, ihre Vergangenheit ist das Judentum. Sie kennen das Gesetz. Sie haben ihr Leben lang das Gesetz befolgt, das man von Mose im Alten Testament bekommen hat. Und das ist ihnen hoch und heilig. Und auch wenn sie an den, zum Glauben an Jesus kommen, haben sie immer noch diesen Drang, dieses Gesetz so stark wie möglich zu befolgen. Die Heidenchristen... Die, sind ja, die kennen das Judentum ja nicht. Die, die waren ohne Gott, ohne Glauben unterwegs. Und dann kennen sie, lernen sie Jesus kennen. Die sind viel lockerer, viel freier, weil sie nicht so diese Nähe zum Gesetz haben. Und das ist eine ganz spannende Situation, weil die Judenchristen denken, boah, diese Heidenchristen, die sind so liberal. Die sind so frei, was machen die denn? Die, die, die achten überhaupt nicht so auf das mosaische Gesetz. Die, die denken, die können Dinge ganz anders machen. Andersrum denken die Heidenchristen über die Judenchristen, die sind so engstirnig. Diese gesetzestreuen Judenchristen, dass die immer alles wortwörtlich nehmen müssen und dass die so sehr auf das Gesetz achten. Und diese zwei Haltungen führen zu viel Spannungen. Wir werden irgendwann eine Predigt noch drüber hören. Da, da gibt es, im Ende vom Römerbrief, gibt's einen Konflikt, wo, wo Paulus eine Situation adressiert, wo. Die einen, die Judenchristne, wollen dieses eine Essen, das Fleisch nicht essen, die anderen wollen es schon essen und es ist ein Konflikt. Und man denkt sich, warum streitet ihr darüber? Der Grund ist, weil es so ein bunter Mix an, an Menschen in der Gemeinde war, die, aus so vielen unterschiedlichen die so viele unterschiedliche Hintergründe und Herkünfte haben. Und das führt zu Spannung. Und wir mer werden merken, das ist heute auch noch so. Vielleicht nicht mehr Juden und Heidenchristen, aber wir merken, der Background, den wir haben, der, der prägt uns, wie wir auch mit Gott unterwegs sind. Das kann manchmal zu Spannungen führen. An diese Christen schreibt Paulus. An diese Christen treffen sich in Hausgemeinden in Rom. Wir haben gerade gehört, so Rom, Pizza, schöne mhm. Gebäude, Sommer, sommerliches Wetter. So kennen wir Rom heute. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ich noch nicht, aber ich lasse mir immer wieder sagen, dass es wunderschön ist. Rom damals war auch bestimmt schön, aber auch ganz anders. Wir schauen mal, wie es damals war. Ne? Das ist ganz wichtig, wir müssen uns so ein bisschen die Zeit zurückversetzen, in der Paulus gelebt hat, in der die Christen gelebt haben. Rom wurde damals, oder das Römische Reich wurde damals von Kaisern geführt. Es war ein Imperium, das Römische Reich. Und Rom war damals schon eine große Stadt, eine Metropole eigentlich. Aber. Autoren von damals beschreiben Rom folgendermaßen mit, folgendermaßen mit drei verschiedenen Begriffen. Rom war eine stark überfüllte, eine laute und eine stinkende Stadt. Hast du immer noch Lust auf eine Reise nach Rom? Stark überfüllt, laut und stinkend. Es war eine Stadt mit ganz viel Leben und in so einer großen Stadt findest du eigentlich alles. Du findest dort auch alles, was Gott nicht gefällt. Alles Schlechte, was es irgendwie auf dieser Welt gibt, hat sich in dieser Stadt, in Rom, auch gesammelt. Aber auch damals war Rom trotzdem auch schon eine schöne Stadt. Es gab schon viele monumentale Bauten. Es war noch nicht das Kolosseum, noch nicht die Sixtinische Kapelle, aber andere große Bauwerke, die für die damalige Zeit ungewöhnlich waren, hat man damals schon gefunden. Circus Maximus gab es zu der Zeit von Paulus schon. Es war eine blühende Metropole, so blühend und aufsteigen, dass Lebensmittel importiert werden mussten, weil der eigene, das eigene, was man produzieren konnte, den Bedarf nicht decken konnte. Rom hatte für damalige Verhältnisse eine absolut ähm, fortschrittliche Abwasser ein Abwassersystem, das es in anderen Städten nicht wirklich gab. Also die waren auch echt fortschrittlich. Menschen haben häufig in Insulae gewohnt. Das sind mehrstöckige Häuser gewesen. Unten drin im Erdgeschoss sind Geschäfte und oben drüber auf engen Raum haben die Bewohner dann gewohnt. Gleichzeitig war Rom ein, Platz, ein Ort, eine Stadt, in der sich ganz viele unzählige heidnische Götter gesammelt haben. Vielleicht hast du schon von Göttern wie Mars, Saturn, Venus, Apollo, Jupiter gehört. Kennen wir als Planeten, sind aber auch römische Götter, die in Rom ihr Zuhause hatten. Es gab viele beeindruckende Tempel. Ähm, wo diese Götter angebetet wurden. Und so ist Rom eine blühende Metropole mit ganz viel schönen und großartigen Sachen, mit viel Reichtum, gleichzeitig auch mit ganz viel Armut, ganz viel schlechten Sachen. Ähm, und es ist auch ein ganz schön spannender Mix, äh, wo diese Christen damals gewohnt haben. Und warum schreibt Paulus dorthin? Warum schreibt Paulus diesen Menschen in dieser blühenden Metropole, die laut, stark überfüllt und stinkend ist? Warum schreibt er dort einen Brief, hin, der 16 Kapitel einnimmt und einen ganz großen Teil in unserer heutigen Bibel darstellt? Das ist eine Frage, eine Einleitungsfrage, die man sich auch immer stellen sollte. Was ist das Ziel von diesem Text? Was hat Paulus damit vor? Und tatsächlich ist es beim Römerbrief gar nicht so leicht. Es gibt am Ende eigentlich ganz viele verschiedene Gründe, die Paulus haben könnte, um diesen Brief geschrieben zu haben. Das zeigt meistens, dass er wahrscheinlich auch mehrere Gründe hatte und es gab nicht die eine Absicht. Aber was man sagen kann, was Paulus immer am wichtigsten war, ist, dass das Evangelium verkündet wird. Die gute Botschaft von Jesus soll weitergetragen werden. Menschen sollen verstehen, wer Jesus ist und was Jesus für die Menschen getan hat. Aber es gibt noch andere Anlässe, andere Absichten. Das eine ist, wenn du Paulus ein bisschen kennst, dann weißt du, dass Paulus der größte Missionar überhaupt war. Paulus hat ziemlich viele Gemeinden gegründet äh, und wir verdanken ihm heute ziemlich viel. Und er wollte nach Rom kommen und wollte diesen Brief schreiben, um die Römer für seine Mission zu gewinnen. Er wollte sie gewinnen dafür, dass sie mit ihm Reich Gottes bauen. Ich lese uns mal einen Vers aus Römer 15 vor. Da sagt er nämlich, aber jetzt habe ich in diesen Gegenden kein neues Arbeitsfeld mehr. Und ich plane, nach Spanien zu reisen. Auch ein schöner Ort. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch in Rom zu besuchen und dann mit eurer Unterstützung die Reise fortzusetzen. Also Paulus hat den Auftrag von Gott, nach Spanien zu gehen und dort Reich Gottes zu bauen, dort Gemeinden zu gründen. Und er sagt, ich mache da vorne einen Abstecher bei euch in Rom, und ich hoffe, dass ich euch für diese Mission in Spanien gewinne. Ich hoffe, dass ihr mich dabei unterstützt. Entweder im Gebet oder finanziell. Oder vielleicht sendet ihr auch aus euren eigenen Reihen Leute aus, die mit mir nach Spanien kommen, um dort Kirche zu bauen. So ähnlich wie wir vor anderthalb Jahren angefangen haben, in Hilbolstein Kirche zu bauen, sagt Paulus, das will ich auch in Spanien weiter tun. Und ich will euch dafür gewinnen. Und er schreibt diesen Brief, um einmal zu sagen, hey, ich werde kommen. Ich will das tun. Und er schreibt ihn aber auch, um sich gleichzeitig vorzustellen. Im Römerbrief finden wir ganz, ganz viel über die Theologie von Paulus. Das, was er über Gott glaubt und wie er Gott und Jesus kennengelernt hat. Und letztendlich stellt er sich in diesem Brief vor und die Römer können das lesen und sehen, okay, der Paulus ist in Ordnung. Das sind keine komischen Lehren, das ist nicht komisches, was er da in Spanien machen will, sondern das ist wirklich das Wort Gottes. Und er stellt sich damit vor. Ein Grund, warum er diesen Brief schreibt, ein anderer, den habe ich vorher schon genannt, in Rom, in der Gemeinde gab es Konflikte. Es gab diese zwei, zwei Parteien in der Gemeinde. Und Paulus Wunsch ist, dass in der Gemeinde, in der Kirche Einheit herrscht. Dass es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist. Und er schreibt diesen Brief, um wieder neue Einheit zu stiften zwischen diesen verschiedenen Her Wurzeln, die bei diesen Christen vorhanden sind, er möchte Einheit stiften. Und das werden wir in irgendeinem anderen Predigtteil bestimmt noch genauer hören. Und die letzte Frage, die wir stellen, ist, wer ist das eigentlich, der da schreibt? Paulus. Das haben wir schon gehört. Aber warum schreibt dieser Paulus? Paulus sagt in Römer 1,16, das Evangelium ist eine Kraft, die rettet. Evangelium, für uns ein sehr frommer Begriff, damals tatsächlich nicht. Evangelium war ein ganz normales griechisches Wort, das ganz unterschiedlich gebraucht wurde. das bedeutet einfach, es ist eine außerordentlich gute Nachricht. Eine Nachricht, die für Freude und für Begeisterung sorgt. Wenn, wenn damals ein Krieg geführt wurde und die Trupp, deine eigenen Truppen irgendwo außerhalb der Stadt einen Sieg eingefahren haben, dann hat man immer einen Boten zurück in die Stadt geschickt. Der ist dann in die Stadt gekommen und hat gesagt, hey, wir haben die Schlacht gewonnen. Und es war Evangelium. Das war eine gute Nachricht. Hey, wir haben den Sieg eingefahren. Und wenn es um das Evangelium von Jesus Christus geht, dann ist es genauso eine Botschaft, die Freude und Begeisterung weckt. Eine außerordentlich gute Nachricht. Und zwar die Nachricht von diesem Jesus Christus. Gottes Sohn, der, was wir an Weihnachten feiern, auf diese Erde kommt, als kleines Kind, der auf dieser Erde dann... Am Kreuz für deine und meine Schuld stirbt. Der, der alles gibt für unsere Vergehen, für unsere Schuld, der dann aufersteht, in den Himmel auffährt, der uns die Möglichkeit gibt, Kinder Gottes zu werden, Beziehung zu Jesus zu haben, der uns eine Perspektive gibt, die weit über das Leben hier auf dieser Erde geht, der uns eine Ewigkeitsperspektive schenkt. Und die Bibel zeigt, hey, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft von Jesus. Amen. Und darüber redet ein Mann namens Paulus. Und Paulus ist tatsächlich, finde ich, mit das beste Beispiel in der Bibel für dieses Evangelium. Und das beste Beispiel für die Kraft, die in diesem Evangelium steckt. Denn Paulus war ein Mann, der wurde in der heutigen Türkei geboren, in Tarsus. Und Tarsus war damals von einer Provinz eine Hauptstadt und es war auch eine sehr sehr prosperierende, privilegierte und hochentwickelte Provinz. Und dort ist Paulus aufgewachsen. Er war Bürger von Tarsus und was ganz außergewöhnlich ist, er hatte auch das römische Bürgerrecht. Obwohl er, wir warten kurz, bis der Zug hier vorbeikommt. Weil sonst versteht ihr die, hört die ganzen wichtigen Sachen nicht. Paulus hatte das römische Bürgerrecht, war für einen Menschen, der nicht in Italien geboren wurde, ganz ungewöhnlich. aber in der Apostelgeschichte sehen wir, dass es ihm ziemlich oft geholfen hat. Und dieser Tag Paulus wächst auf, seine Eltern prägen ihn und ähm, bilden ihn ähm, sehr stark jüdisch orientiert. Also seine Eltern sind schon dem Judentum zugewandt und so entwickelt sich auch Paulus schon von Kind als Kind Richtung Judentum und wird irgendwann ein Eiferer für dieses Judentum. Die Bibel bezeichnet ihn als Pharisäer. Das war die, die allerstrengste Richtung von dem, Glauben an, äh, von dem jüdischen Glauben. Und Paulus war ein absoluter Eiferer für diesen Glauben. Und das sehen wir, als die Gemeinde entsteht, der Glaube an Jesus die Runde macht und die ersten Christen auf dieser Erde unterwegs sind und Kirche bauen, ist Paulus der Erste, der diese Menschen anfängt zu verfolgen. Er ist der Erste, der die Gemeinde Jesu verfolgt. Und er sagt, er kämpft mit allen Mitteln dagegen an, dass dieser Glaube sich ausbreitet. Er kämpft, bekämpft diese neue Lehre von Jesus bis auf den Tod. Das ist sein Ziel, sagt er. Hey, ich möchte dafür sorgen, dass diese Botschaft, dieses Evangelium von Jesus, so wenige Menschen wie möglich hören. Das ist mein Wunsch. Und eines Tages ist Paulus auf dem Weg nach Damaskus hat genau dieses Ziel, hey, ich möchte den christlichen Glauben zu Ende bringen. Ich möchte, dass niemand mehr an Jesus glaubt. Und plötzlich hat dieser Paulus eine Begegnung mit Jesus. Nicht in Person, aber der auferstandene Jesus spricht zu ihm. Kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte, dreimal sogar. Und plötzlich ist, erscheint ein helles Licht, Paulus ist geblendet, er wird für eine kurze Zeit blind und er hört diese Stimme von Jesus und es ist eine Begegnung mit Jesus, die das Leben von Paulus auf den Kopf stellt. Und nach dieser Begegnung ist Paulus nicht mehr der Mensch, der er vorher war. Aus dem größten Gemeinde- und Christenverfolger, den es überhaupt gab, wird plötzlich der größte Missionar und Gemeindegründer, den es hier gab. Aus dem Verfolger wird ein Nachfolger. Aus dem Verfolger wird ein Verkündiger von dieser guten Botschaft von Jesus. Es ist eine 180-Grad-Wende. Und sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Und das ist so krass, weil wir bei Paulus sehen, welche Kraft die Botschaft von Jesus hat. Was muss einem Menschen passieren, dass dein komplettes Leben und dein Lebensziel so auf den Kopf gestellt wird? Du musst Jesus Christus begegnen. Amen. Und Paulus ändert plötzlich die Sicht auf sich selber. Er weiß plötzlich, hey, sein Ziel ist es jetzt nicht mehr, die Christen zu verfolgen, sondern er ist jetzt ein Werkzeug Gottes. In Römer 1, Vers 1, da wo dieser Brief anfängt, stellt Paulus sich vor mit folgenden Worten. Paulus, ein Sklave oder ein Diener von Jesus Christus. Das klingt für uns sehr ungewöhnlich. Ein Sklave ist jetzt nicht so eine schöne Bezeichnung. In der, dem Kontext, oder was Paulus meint, ist es für ihn tatsächlich ein richtiger Titel, den er sich selber verleiht. Er ist ein Diener von Jesus. Er ist für Jesus auf dieser Erde unterwegs. Und bei Paulus, Paulus merkt, hey, entscheidend ist nicht, wer Paulus ist, sondern wessen er ist. Wem gehört er? Zu wem gehört er? Und es ist Jesus Christus. Und wir merken schon bei diesem Mann, der den Brief schreibt und den wir genauer durchgehen werden, hey, das Evangelium ist eine Kraft, die rettet, eine Kraft, die verändert und ganz wichtig natürlich, am Ende geht es hier nicht um Paulus. Er ist nur ein Werkzeug Gottes und es geht am Ende immer um die Botschaft von Jesus. Ich lese uns nochmal die Verse von vorher. Paulus sagt, darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Warum will er eigentlich den Christen das Evangelium verkünden? Die haben das ja schon gehört. Die glauben ja schon an Jesus. Wieso will er jetzt nochmal von dieser guten Botschaft von Jesus erzählen? Weil Paulus weiß, das Evangelium ist nicht ein einmaliger Ruf, dass du dein Leben veränderst und jetzt an Gott glaubst, sondern es ist eigentlich ein Ruf, täglich mit Gott unterwegs zu sein, täglich neu zu entscheiden, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich, offen und ohne mich zu schämen. Ohne mich zu schämen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal für das Evangelium geschämt hast oder ob du vielleicht schon versucht warst, sich für das Evangelium zu schämen. Warum sagt Paulus das? Warum kommt man auf die Idee, sich für diese gute Botschaft von Jesus überhaupt zu schämen? Wir denken an dieses römische Reich und wir denken an Rom, die Zeit, in der wir gelebt haben. Und zu dieser Zeit wurden Macht, Einfluss, Anerkennung, Ehre sehr groß geschrieben. Du, du warst erst dann wirklich jemand, wenn die Menschen vor dir Respekt hatten und wenn, wenn du Anerkennung und Macht inne hattest, Wenn du Wohlstand hattest und einfach die Menschen dich bewundert haben. Und wenn man mal ehrlich ist, die Botschaft von Jesus, ein Gott, der ein kleines Baby wird, in der Krippe zur Welt kommt und am Ende am Kreuz stirbt, klingt erstmal nicht so mächtig klingt erstmal nicht so wohlhabend und einflussnehmend für die Menschen damals. Und vielleicht kann man deswegen manchmal das Gefühl bekommen, hey, ich weiß überhaupt nicht, ob ich für diese Botschaft so richtig einstellen soll oder vielleicht schäme ich mich manchmal davon zu erzählen von diesem Gott, der als Baby auf diese Erde kommt. Aber Paulus sagt entschieden, ich schäme mich nicht. Warum? Weil er genau weiß, dass er sich nicht schämen muss. Weil er redet weiter und sagt, das Evangelium es ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Diese Kraft Gottes, im Griechischen steht ein Wort, das, das wir kennen, obwohl wir vielleicht nicht Griechisch können. Und zwar steht da dyna, Dynamis. Welches deutsche Wort kommt von Dynamis? Dynamit. Dynamit. Paulus hat Dynamit noch nicht gekannt, aber Dynamit hat eine richtige Sprengkraft. Das ist mächtig, das macht einen Knall, das hat Kraft. Und genau dieses Wort gebraucht Paulus, um diese Botschaft von Jesus zu beschreiben. Er sagt, das Evangelium ist dieses Dynamit vor Gott. Es ist Kraft. Es ist Kraft, die Situationen verändern kann, die ein Leben von Paulus auf den Kopf stellen kann. Und weil Paulus diese Kraft schon erlebt hat, sagt er und weiß er, ich muss mich dafür nicht schämen. Selbst wenn es für Menschen manchmal so schwach und komisch klingen kann, weiß ich, dass ich mich dafür nicht schämen muss, weil es ist eine Botschaft, eine Kraft, die Menschen am Ende rettet. Die Menschen das gibt, was sie eigentlich wirklich brauchen. Das ist die Kraft, die unser Leben erfüllt, ein Leben in Fülle schenkt. Und er sagt, diese Rettung, die durch, das, durch die Botschaft von Jesus kommt, sie ist zum einen für die Juden, aber auch für alle anderen Menschen. In alten Übersetzungen steht, für die Juden und für die Griechen, Griechen bedeutet nicht wirklich nur die Griechen, sondern es meint alle anderen Menschen, die keine Juden sind. Da kann man viel drüber reden, aber das Ergebnis ist, er meint, diese Botschaft ist für alle Menschen da. Und warum ist das Evangelium die Kraft Gottes? Und damit kommen wir auch zum Ende gleich. Er sagt, es ist die Kraft Gottes, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Die Band darf gerne schon nach oben kommen. Ähm, Gerechtigkeit, ein spannendes Wort. Und ich will gar nicht viel dazu sagen, weil wir nächste Woche so richtig tief einsteigen werden. Und nächste Woche wird es weitergehen und wir werden uns anschauen, was, warum dieses Evangelium so kraftvoll ist und was dieses Evangelium tun kann. Aber Paulus redet von Gerechtigkeit. Und diese Textstelle ist eine Textstelle, die einen gewissen Martin Luther schier in den Wahnsinn getrieben hat. Martin Luther hat diese Verse im Römerbrief gelesen und er stellt sich die Frage, was bedeutet die Gerechtigkeit Gottes? Gottes Gerechtigkeit, was, was meint er damit? Und Paul, äh, Luther überlegt und grübelt und studiert diese Stelle und er kommt immer wieder zu dem Schluss, hey, der Mensch muss irgendwie vor Gott gerecht werden. Aber er tut sich so schwer damit, weil er irgendwie merkt, hey, ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht genug tun. Ich kann nicht genug beten. Ich kann nicht genug die Bibel lesen. Ich kann nicht genug fasten und nicht genug Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich es irgendwie nicht schaffe. Wie kann ich vor Gott gerecht werden? Und Martin Luther ist hier wirklich fast am Durchdrehen. Und irgendwann bekommt Martin Luther eine Offenbarung von Gott. Er liest diesen Brief von Paulus. Er liest Römer 1 und er meditiert darüber, er studiert diesen Brief. Und irgendwann fällt es ihm, ihm wie Schuppen vom Augen. Und er sagt, hey, diese Gerechtigkeit Gottes, es ist am Ende, es meint nicht die Gerechtigkeit eines Menschen. Es meint nicht, dass ich irgendetwas tun kann, um vor Gott gerecht zu werden. Es meint nicht, dass ich so und so viel beten und das tun muss, um irgendwie gut vor Gott dazustehen. Sondern... Martin Luther versteht, Gerechtigkeit Gottes ist die Gerechtigkeit, die Gott dir und mir, die Gott den Menschen schenken will, die er uns verleihen will, die er uns zuspricht. Er versteht, Gott will dich und mich gerecht sprechen. Es ist so ein neuen Status, den er uns einfach verleihen will, ohne dass wir irgendwas dafür tun können. Gerechtigkeit für dich und für mich. Was bedeutet Gerechtigkeit? Am Ende ist es das, zwischen dir und Gott, alles im Recht ist. Dass, dass es nichts mehr gibt, was, was die Beziehung zu Gott irgendwie trüben könnte, was sich zwischen Gott und mich stellt. Und da merken wir, das ist was, was ich nicht aus mir heraus tun kann. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, da kann ich so viel probieren, wie ich will, um für diese Gerechtigkeit zu kämpfen. Das schaffe ich nicht. Aber Gott kann dir diese Gerechtigkeit schenken. Er will sie dir verleihen, er will sie dir zusprechen. Und er gibt auch direkt die Antwort, wie das Ganze funktioniert. Und zwar sagt er, es ist eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben kommt. Der Glauben ist der Zugang zu dieser Gerechtigkeit. Ich muss nicht so und so viel beten, ich muss nicht den Römerbrief auswendig lernen und das auf Griechisch und rückwärts, sondern ich darf glauben. Und darüber hören wir die nächsten Wochen noch mehr. Und wir haben heute so einen kleinen Einblick bekommen, was dieser Brief alles, was da drin steckt und woher der kommt und was so der Kontext ist. Und genau das, was wir am Ende hatten, das, worüber wir geredet haben, das ist eigentlich der Standpunkt, von dem aus Paulus schreibt. Das Verständnis, dass das Evangelium eine Kraft ist, die rettet. Das Dynamit Gottes. Das ist eine gute Botschaft von Jesus ist. Dass es uns Gerechtigkeit schenkt, ohne dass ich was dafür tun kann. Das schreibt Paulus im allerersten Kapitel, weil das ist der Standpunkt, von dem aus er schreibt. Und mit diesem Wissen will er der Gemeinde in Rom, den Juden und Heidenchristen, die Menschen sind wie du und ich, die Spannungen haben, die nicht perfekt sind, möchte er wieder neu zeigen und erklären, was alles in dieser guten Nachricht von Jesus steckt. Ich würde das gerne mit mir aufstehen, Heute ein bisschen eine andere Predigt, vielleicht gewesen, so ein bisschen eine Vorlesung, mal wie man es auf einer Bibelschule vielleicht erlebt. Aber es ist total wichtig, um, wenn wir uns mit so einem Brief mehr auseinandersetzen, wirklich zu verstehen, worum es geht und was da alles mit einfließt. Und ich habe es am Anfang schon gesagt: Ich, ähm, ich möchte dich ermutigen und herausfordern, ähm, morgen da anzufangen morgen bei Römer 1 anzufangen und diesen Brief zu lesen in den nächsten Wochen. Hey, ich werde es auch wieder machen und egal wie oft du den Brief gelesen hast, es lohnt sich wieder neu reinzuschauen. Martin Luther hat diesen Text lange studiert und meditiert und irgendwann bekommt er so eine Offenbarung Gottes. Und ich wünsche mir für dich und auch für mich, dass wenn wir in den nächsten Wochen diesen Brief lesen, dass wir auch solche Offenbarungen bekommen, dass wir auch neu verstehen oder neue Dinge von Gott verstehen. Eine Offenbarung ist, wenn etwas, was uns bis jetzt irgendwie verborgen ist, was wir noch nicht sehen können, für uns sichtbar wird. Und vielleicht gibt es für dich Dinge über, den, über Gott, über Jesus, über dieses Evangelium, die du bis jetzt noch nicht verstehst. Wo du noch deine Fragen hast, die dir noch verborgen sind. Und ich glaube, wenn du diesen Text liest und Gott reinlässt, dann will er dir Dinge offenbaren. Und wir wollen gemeinsam unsere Augen schließen. Wir haben viel gehört. Wir haben von einem Jesus gehört, der auf diese Erde gekommen ist und dessen Leben und die Botschaft von ihm wirklich eine außerordentlich gute Botschaft für dich und für mich ist. Und ich möchte schließen, bevor wir an das Lied gehen, um dir eine ganz einfache Frage zu stellen. Wenn du dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus noch nie angenommen hast, dann... Es ist cool, dass du heute hier bist, weil du hast die perfekte Möglichkeit, es zu tun. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich wusste gar nicht, was dieser Jesus für uns getan hat. Ich wusste gar nicht, wie gut diese Botschaft ist, dass er, dass er alle meine Schuld auf sich nimmt und vergibt. Dass er mich vor Gott gerecht spricht, wo ich selber nicht schaffe. Dass das Einzige, was ich tun muss, glauben ist, Hey, dann will ich dir heute die Möglichkeit geben, diesen Schritt im Glauben zu gehen und um zu Gott zu kommen, zu sagen, ja, ich möchte an dich glauben. Ich möchte glauben, dass du Gottes Sohn bist, dass du Vergebung für meine Schuld hast. Und wir schließen unsere Augen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen Schritt gehen willst, dann lade ich dich ein, dass du einfach jetzt ganz kurz an deinem Platz deine Hand hebst, als Zeichen vor Gott und für dich als dann ganz praktischen Schritt auch zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte an diesen Gott glauben. Wenn du hier bist und du merkst, ja, das ist dran, dann ermutige ich dich, diesen Schritt zu gehen. Jesus, wir danken dir für deine gute Botschaft. Wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um Rettung zu bringen. Rettung, die Leben komplett verändert wir es bei dem Paulus sehen dürfen und ich danke dir für die Hand, die nach oben gegangen ist und ich danke dir für jede Person, die vielleicht im Herzen diesen Schritt gegangen ist, zu sagen, ja, ich möchte an dich glauben, ich möchte eine Beziehung zu dir eingehen und wir beten um, ja, dein Segen, es ist die beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann und ich bete für jede Person, die diese Entscheidung trifft, dass sie das erleben darf, erleben darf, wie diese Last irgendwie aus eigener Kraft heraus vor dir zu bestehen und gerecht zu werden, dass sie abfällt und dass man einfach glauben darf und merkt, wie du uns gerecht sprichst. Ich bete, dass diese Menschen mit dir unterwegs sind und dich jeden Tag besser kennenlernen, verstehen lernen und das Leben als dein Kind genießen können und mit dir unterwegs sind. Erleben, dass du wirklich Schuld vergibst und voller Liebe bist. Und wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich jetzt suchen in diesem Lieb, Jesus. Wir wollen in deine Gegenwart kommen und einfach hören, was du noch zu reden hast. Wir wollen unsere Herzen auftun, jetzt aber auch in den nächsten Wochen und einfach offen sein für dein Wirken, Jesus.